0: Kembali lagi di Melaga Bersama, sebuah aktivitas spektral yang dilakukan secara kolektif, informatif, dan inklusif dengan semangat milenial progresif. Di momen peringatan hari ulang tahun uh, kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini, uh, edisi spesial ya sudah ada dari seorang kawan uh, founder <laughs> Mahempedia, Bung Kana. Halo, Bung. Halo, halo, halo. selamat malam. Sehat-sehat ibu ya, ya? Iya, sehat. Tetap semangat. semoga Tetap harus yang kita, kita ini berlimpah manfaat nantinya. Ya. Jadi uh, selamat datang di podcast semoga bersama. Ini ada Brianti juga Yogi. Jadi ya, tema topik uh, episode kali ini sebenarnya mau menceritakan uh, memperdalam lagi ya tentang dystopian society. ternyata Uh, apa yang disampaikan oleh Bung Yogi kemarin ini Ini gambarannya tentang masyarakat distopia Atau masyarakat yang anonim dari uh, cita-cita ideal Atau sesuatu yang indah itu tadi kan? Jadi Sebelum kesana Kita refleksi dulu lah Kondisi kita hari ini gitu ya. Kayak gimana sih uh, menurut Bung Anam sendiri Tentang ya tadi pidato presiden dan juga optimismenya dibangun oleh presiden Tidak hanya ya, nah, seperti di situ seperti kan seperti
1: Ya aku enggak lihat utuh ya. Cuma ya memang tugasnya untuk memberikan harapan, memberikan optimisme itu Ya memang tugasnya presiden dan dan apa ya? Yoi. yang dilakukan yang ideal kan yang yang memang memberikan yang semangat. apa uh, uh, yang memberikan semangat yang memberikan optimisme dengan menunjukkan capaian-capaian yang telah dicapai tetapi tentu kan mem- mengesampingkan fakta kegagalan atau ketidakberhasilan di aspek yang lain itu kan pasti diminimalisir hmm. ya itu kan memang apa eh, cara orang untuk menyampaikan harapan kan seperti itu. dan ya, dan itu memang tugasnya presiden gitu loh. Jadi ya memang menyampaikan harapan, guys. Ya.
0: ya sih, dan dengan sih. Yang sudah
1: dilakukan Ya, ya urusan kinerja kan urusan uh, praktisnya kan. Us, tidak bisa diwakilkan dengan satu pidato yang berapa menit kan tidak bisa. Jadi kinerja kan harus diukur mulai dari apa tingkat paling bawah sampai delapan persen itu kan nggak bisa diwakilkan dalam satu apa beberapa lembar teks pidato kan tidak jadi ya memang yes memang itu idealnya pidatonya ya seperti itu kalau toh tidak, apa eh, ekonomi tidak tumbuh tujuh persen ya pasti ada aspek yang lain yang akan menanggalkan untuk memberikan optimisme dan harapan itu.
0: Ya. Ya selain dari tugas apa uh, presiden sebagai kepala negara dan juga kepala Pembetan, memang uh, pidato optimisme itu perlu dilakukan sih karena kalau kita baca di buku-buku DBR ya yang yang berisi tentang pidato-pidato Soekarno pun itu bagaimana dia berceritalah tentang uh, visioner bangsa ini ke depan gitu kan sangat bagus memang tapi uh, ada semacam pesan juga ya, di dalam simbolik pakaian uh, adat yang digunakan oleh uh, seorang Jokowi di dalam perayaan uh, apa sedang tahunan ini ya menjelang keberkar, 17 Agustus itu ya, tentang kebinekaan itu tadi nah sebentar kalau aku mengangkat apa yang dimaksud oleh Bung Yogi, kita kemarin itu? Episode kemarin di masyarakat distopia ini kan terbalik gitu ya. Balikan dari cita-cita atau masyarakat utopis. Gitu. Jangan-jangan tentang keberinekaan ini pun negara kita ini sebetulnya tahu ada problem di ya, tentang radikalisme, kemudian terorisme itu sendiri. Itu di mana Bung Yogi, Distopian society yang kamu bilang kemarin ya?
2: ya katanya membahas distopia dan utopia. Eh uh, kalau saya, kalau menurut piniku harus disclaimer dulu opini. Oh, ini kan jadi. Uh, kalau merujuk pada dystopian society yang di mana eh uh, uh, Sir Thomas More membuat mimpi utopia atau sebuah negara dalam kalau salah di kepulauan di Afrika yang dia dia bayangkan di sana hidup benar-benar makmur damai ya hal yang mungkin dicita-citakan oleh setiap masyarakatlah hidup dalam kedamaian kesenangan nah kalau di stop yakni lawannya itu Dan konsep dystopian society ini sebenarnya enggak cuma ditulis oleh George Orwell ya banyak banyak uh, penulis yang sebenarnya juga membahas tentang dystopian society. Tapi secara garis besarnya uh, dystopian society ini menyinggung seperti contohnya government control, environment, uh, environment destruction atau dik- terkontrolnya manusia dengan teknologi bertahan hidup dan yang paling paling kita lihat hari ini kan loss of individualism hilangnya individualisme seorang dalam konteks kita nggak lagi menjadi diri kita secara manusia seutuhnya gitu loh kita seolah-olah dibentuk atas sebuah sistem yang dimana melepaskan manusia dari esensinya melepaskan manusia dari nilai-nilainya kalau mengacu pada politik simbol-simbol kita ngomongin kita menyinggung tentang seolah-olah bahwa berbagai macam pakaian daerah yang digunakan oleh pejabat sebagai representasi dari kebinekaan. Akan lebih baik kalau kita pertanyakan apakah menggunakan pakaian adat sebagai sebuah simbol dianggap sebagai sebuah simbol kebinekaan itu pesannya terdeliver ke masyarakat atau enggak. Karena setahu saya, banyak dari tokoh-tokoh nasionalis kita dulu, Bapak pendiri bangsa cenderung meng refleksikan nasionalisme itu dengan enggak membawa sikap provinsialis atau yeah. lebih kepada
0: kesepiannya.
2: Contohnya kayak Hatta yang lebih cenderung hmm. ingin ngobrol yeah. dengan bahasa Indonesia ketimbang bahasa daerahnya dia. Hmm. Atau kayak Soekarno yang kalau dia ketemu orang Sunda dia menggunakan bahasa Sunda dan dan seterusnya artinya uh, kenapa mereka menghindari menggunakan identitas provinsialis atau identitas kedaerahannya tuh mungkin mereka berpikir bahwa daripada 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 menunjukkan kedaerahan lebih baik menunjukkan kebangsaan atau nasionalisme mereka dengan uh, dengan nilai dengan value ya menurut saya karena apa uh, kembali lagi pada konsepnya Plato itu, itu kan Kadang kebenaran yang kita lihat secara visual itu tidak benar-benar kebenaran. Karena kebenaran itu kita dapat saat kita berpikir tentang apa yang kita lihat, apakah yang kita lihat itu benar-benar merefleksikan kebenaran. Kalau akhirnya yang disebut kebinakaan hanya menggunakan pakaian adat, tapi banyak kebijakan yang akhirnya cenderung dis, mendiskreditkan um, daerah lain atau cenderung, apa ya, lebih cenderung menimbulkan kegaduhan saya rasa menggunakan pakaian daerah saja enggak cukup untuk menunjukkan kebinekaan karena bineka sendiri itu kan sebuah value, nilai bukan sebuah experience atau penampilan Menurut opini saya seperti itu
0: yeah. ngomong-ngomong tentang apa? kesukuan tadi itu ya hmm. uh, lebih Mening lebih kayak prakteknya gitu kan nah, Dalam arti Tapi yang menarik kan ini uh, Jokowi kan gak, tidak menampilkan kesukaan juga sih sebenarnya Dalam arti uh, Pesannya adalah ketika Jokowi orang Solo Dia menggunakan pakaian badui, nah, gitu Kemudian hmm? kayak makhluk, Yang orang Banteng malah pakai uh, suku Mandar gitu Justru ada gambaran yang agak sedikit apa ya uh, Ketika Uh, masyarakat-masyarakat pribumi uh, lah katakan atau masyarakat asalnya itu kemudian uh, tidak menggunakan apa atau pakaian daerahnya itu tadi digunakan oleh uh, mas, apa, toko yang lain gitu ya dari pasal yang lain uh, justru menakarnya ada kayak semacam grand design nantinya suatu saat bisa kok seorang Kahok misalnya, jadi gubernur Bali misalnya Atau seorang Lanyala yang Suatu saat nanti jadi gubernur Papua Nah ini kan Karena kita tidak udah, udah lagi memandang Hal yang seperti itu gitu. Bisa jadi seperti itu Kalau misalnya ini Lebih ke arah Yang kondisinya akan lebih mengacaukan ya. <laughs> Karena eh, pada, pada prinsipnya Nantinya akan menjadi Uh, apa jenuh juga kalau kita ngomong pelat era yang berasal dari uh, toko asalnya tapi pelakuannya pun tidak uh, baik juga soalnya mau mengimpor lah Itu, yeah. 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 ya tentang gambar kenapa di di masyarakat distopia ini, ini kan salah satunya kan yaitu
1: juga tentang adanya rasisme, radikalisme. Eh uh, jadi gini, kayak menurutku ya. Menurutku satu ada dua dua hal ya yang fokus yang dibahas tadi kan soal pidato presiden dan cara dia menyampaikan pakai ya, ya, itu saja. Ya. sejak awal ya sejak pertama ketika uh, upacara Agus, upacara adat atau apa eh uh, ditakukan negaraan memakai baju-baju adat itu karena ya memang itu yang diinginkan masyarakat karena beberapa tahun belakangan ini kan masyarakat ini kan menginginkan sesuatu dari pemimpin itu kan sesuatu yang sensasional sesuatu yang mudah diterima ya kan? mudah di apa e, kerja-kerja itu bentuk nyata beda ya. dengan yang dikatakan bung Yogi tadi harus di up, dalam value dalam apa namanya tata nilai ya, penunjukkan pindekaan Tapi masyarakat kita ini masyarakat yang semakin praktis, gitu. Hmm. Ingin melihat yang nyata, gitu. Kerja nyata dianggap berzukan. Kemudian orang yang punya nasionalisme tinggi dan kepemimpinan, pemimpin yang punya kepemimpinan tinggi, orang yang memakai baju adat, orang yang mau, apa namanya?
0: pakai brand um, lokal. Support produk dalam apa negeri.
1: Ya? Jadi, pokoknya suka, uh, uh, ya suka simbol-simbol produk dan lain sebagainya. Ya itu kan yang 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 diinginkan masyarakat, tidak. Ya. Sehingga logikannya, ya pemimpin itu kan, ya pasti akan menampilkan apa yang masyarakat inginkan, ya. bukan apa yang masyarakat butuhkan, kan? Ya. Apa yang masyarakat inginkan itu beda dengan apa yang masyarakat butuhkan. Gitu kan, yang butuhkan kan sebenarnya suatu kan bukan bukan cuma simbol atau berpakaian kan, tapi ya itu itu namanya politik populis ya. yang berkembang akhir beberapa tahun ini kan, dan itu terjadi jadi nasionalisme itu terjadi. Populis, suatu isu populis, kemudian keagamaan juga menjadi isu yang populis, yes, dan lain sebagainya. Tuh. Sih.
3: Tapi kayaknya suka. Anu ya. Bangsa kita kan memang lebih suka ke bangsa yang populis kita. Gitu. populer lah katakanlah. Ya. Ya, apa, apa Uh, menarik juga yang dibakan oleh uh, bung-bung pakar uh, kalau gitu, bicara tentang distopia dan juga populisme lah ya. Ya, ini kan uh, saya malah bertanya-tanya gini. Dulu kan kita sering nih ya lihat karnaval dengan pakaian adat gitu kan ya. Uh, bahkan yang nggak uh, perlu tes-tesan ada meme yang ngomong Kalau pengen jadi polisi atau tentara gak usah pakai tes-tesan Cukup ikut karnaval aja gitu Nah, lihatnya uh, juga ketika ini juga ya uh, putri Indonesia atau Miss Universe lah, memakai pakaian-pakaiannya ibarat mencirikan Indonesia dan kita selalu bangga gitu kan kalau yang hari itu pakai yang yang modu gitu kan nah, kayaknya memang ini ya bangsa kita suka yang populer populer gitu ya apa memang kita ini mengacunya ke ranah kepopulisan itu sendiri atau gimana selama ini kan kalau saya lihat politik politik kita kayaknya mengacunya ke Amerika gitu apa mungkin memang settingannya gitu ya Di bung Anam sama bung Yogi gimana
1: bung? <laughs> ya itulah fenomena populisme. ini <tuk> muskan soal soal itu cuma dalam tahap tertentu eh, apa ya populisme itu menguntungkan <tuk> dalam hal tertentu menguntungkan. yang bagi citra, kan yang dibutuhkan pemerintah pertama kali kan adalah citra, gitu loh. membentuk pemerintah pertama itu yang dibutuhkan citra, ya kan bukan kerja kan, kerja itu urusan belakang. Dia kan citra karena dia, dia kan pemimpin ya, sama dengan zaman-zaman kerajaan itu sama saja raja itu ketika dia akan menjadi raja dia pasti akan apa memberikan citra yang nah. yang di yang diinginkan masyarakat atau yang diinginkan apa namanya sekeliling kelilingnya atau pejabat-pejabatnya urusan kerja itu kan belakang jadi masyarakat kita dan masyarakat zaman dulu sebenarnya tidak ada yang hal yang berbeda kita suka identitas-identitas yang bersifat simbolis karena ya ya kita masih apa ya? ya masih tahap tahap perkembangan masyarakat juga masih seperti itu gitu. apalagi sekarang ada apa teknologi informasi yang kemudian dapat membantu ya kan dapat membantu menampilkan apa oh saya ini yang paling itu pakai batik pakai baju adat pakai apa gitu padahal kan pake yang diinflu <laughs> pakai tribun. Orang yang dinilai itu kan yeah. Tidak tahu kenegaraan apa apa pakai baju adat sehari-hari sebagai baju biasa yeah. juga. Ya apa yang mau di, disampaikan gitu loh Jadi, jadi seperti gitu. Jadi tidak apa, ya tidak masuk ke dalam ranah kesihatan. Sifatnya yeah. nah, sifatnya simbolis, eventual. Gitu. Bukan eksistensi ya? eksistensi yang bisa sih Cuma ya uh, Ditampilkannya berbeda gitu. oh. Ditampilkannya berbeda Ya itulah, itu lagi Agar ya, kita dapat di Indonesia gitu kan? Makanya harus pakai baju adat Kalau orang keturunan Tionghoa Tionghoa pakai baju adat Ada Tionghoa maksudnya kan tidak akan dianggap Indonesia kan dianggap orang lain malah <gif> itu juga problem loh jadi istilah baju adat kita kan juga problem karena kita kan masih mengenut politik apa ya Benar yeah. uh, sih man. tadi ya,
0: disinggung oleh tentang populisme atau eksistensialisme seorang tokoh atau figur dengan bisa dibilang sebetulnya kan Indonesia kan sekarang lagi krisis negarawan juga sebetulnya, karena udah
3: hmm.
0: gimana yang bilang, maka yang uh, ada lagi info pemusatan yang terbaru nih kan, hmm. seorang ketua umum partai nasdem ya surya ketika bamsud ketua mpr uh, soal untuk ke uh, apa membahas akan adanya amandemen undang-undang, si surya paloh ini bilang. perlu juga itu uh, amandemen total katanya. nah ini kan perlu hmm. juga ya. Tuh, gimana
2: bung? 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 Nah populisme itu tadi. Hmm. Kalau aku sih, le- uh,
0: kalau mengenai tentang
2: Bamsud dan Suria Palos ya aku belum baca ya. tapi untuk paradigma mengenai eksistensi suatu bangsa itu kebetulan juga bung Rino kan tadi nyinggung tentang Miss Universe dan sebagai acara event-event internasional gitu. Uh, kebetulan juga aku tadi diskusi dengan teman mengenai tentang eksistensi kita dipengaruhi oleh fak- uh, kondisi eksternal atau internal. Jadi aku jadi ingat tentang terminologi Plato men- menganalogikan bahwa uh, suatu negara itu adalah suatu uh, uh, seorang manusia yang berbadan besar itu. Jadi organisasi yang ada di negara itulah dianalogikan sebagai ordo nah, Jadi kalau kita mengada analogi negara adalah manusia yang berbadan besar. Saya jadi berpikir bahwa kenapa kita uh, bisa menerima atau apa yang membuat kita merasa ada sebagai suatu bangsa atau sebagai suatu negara? artinya kan ada faktor eksternal yang mengakui eksistensi kita atau secara internal kita menyadari bahwa kita hadir dan lahir dari, dari menjadi suatu bangsa akibat dari kita asumsikan sebuah perendungan ya walaupun itu perjuangan kalau kita lihat secara hal tapi kesadaran internal kita bahwa kita hadir sebagai suatu bangsa nah Permasalahannya hari ini kan banyak bangsa-bangsa itu, negara-negara itu akhirnya mereka nggak merasa eksis, nggak merasa ada bila mereka nggak mengikuti pergaulan global, nggak gitu. mengikuti pergaulan global dan nggak mengadopsi gaya-gaya global. Nah, di sini sebenarnya jadi pertanyaanku, apakah mengadopsi pergaulan, mengadopsi gaya-gaya global ini? dengan cara menghilangkan kearifan atau meng kalau bahasa ekonominya men tread off uh, rasio identitas kedaerah eh, bukan kedaerahannya identitas kebangsaan kita demi bisa menerima kebudayaan asing karena coba kita lihat hari ini mulai dari kepala sampai bawah hampir rata-rata yang kita konsumsi yang kita pakai itu Made in luar negeri gitu loh Dibuat di luar negeri Artinya Apa yang Kondisi internal Apa secara internal Kita bisa Menyadari bahwa kita Mengakui Kita sebagai bangsa ini lahir Dan hadir ke dunia Akibat dari Kesadaran kita Sebagai suatu bangsa Bukan Atas Bukan mencari Istilahnya Apa ya Validasi Dari negara lain dengan cara mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti kebudayaan mereka. Jadi, autenticsitas kita bernegara itu yang dipertanyakan. Karena bayangkan gimana kalau akhirnya kita nggak mau mengkonsumsi produk-produk, contoh Amerika misalnya. Apakah dengan kita tidak mengkonsumsi produk Amerika, kita tidak eksis atau kita tidak ada dalam pergolong dunia? Saya rasa nggak. Maka dari itu, saya nggak pernah menemukan autenticsitas Indonesia, global ya ini bener-bener bangga sebagai satu bangsa in case hal kecil ya misalnya kalau kita tahu ada pemain bola misalnya nih dia nih ada hubungan Indonesia jauh misalnya kayak neneknya orang Indonesia cenderung kita tuh merasa over proud atau merasa terlalu bangga padahal harus kita tahu apakah dia mengakui keindonesiaan dia lalu gimana orang, orang-orang cerdas atau atlet-atlet atau pemikir-pemikir yang asli Indonesia yang udah punya prestasi besar di Indonesia atau internasional kenapa nggak pernah kita apresiasi makanya gitu? itu yang buat saya melihat kenapa kita nggak bisa buat pesawat ya, padahal kita punya Habibie misalnya gitu. oh ternyata banyak hal yang mengenai eksistensi kita itu kita harus mencari validasi di luar men- mengikuti pergaulan global demi apa men- demi dapat mengakui bahwa diri kita itu ada. Jadi kita mencari validasi secara eksternal. Jadi hal eksternal kita menentukan validasi kita padahal yang menurut saya sebagai satu bangsa hemat saya bahwa kita harus mencari identitas bagi kita satu bangsa secara internal gitu Secara sadar jasmania bahwa ini Indonesia. Kita punya Authenticitas kita, kita punya pendirian kita, kita punya suatu kebudayaan yang harus memang kita akui dan kita banggakan, bukan akhirnya mengedor atau memuja kebudayaan asing. Makanya itu yang membuat saya, apakah kondisi eksternal yang mempengaruhi eksist eksisten kita, atau kondisi int- internal sendiri yang mem- yang membuat kita mengetahui bahwa diri kita itu ada. Makanya itu kan itu masuk tu dalam pola pikirnya dekat. Uh, therefore i am karena saya berpikir mak- maka saya ada itu. So, itu sih sudah pandang saya hmm. mengenai eksistensi kita gitu. ya.
0: nyambung di ini ya. gambaran dari atau seperti yang society ya. Kalau itu tadi ada kayak semacam uh, apakah situasi global atau pergaulan internasionalnya juga mempengaruhi ya, kondisi suatu bangsa ya terutama negara perkembangan tuh ini kita bilang ya tentang negara berkembang ya kadang ya, kalau secara awam sih kita melihat eh, ini adalah hal yang lumrah gitu kan apalagi ya itu tadi jargon kita akan menjadi negara yang hebat negara maju manusia peluduk bonus demografi yang nantinya akan mendulang uh, apa, kemajuan ekonomi masyarakatnya, tapi di sisi yang lain ternyata pelaku atau sektor industri ini juga uh, polanya sama juga gitu. Itu tadi sama kayak kemarin gitu. uh, tentang PCR. Sekarang karena sudah sepi mungkin ya. Harga diturunin gitu kan 450. Tapi ada yang bandingin nah, netizen-netizen mulai mencari ini yang di India eh, harga itu cuma 100 ribu PCR. Kemudian eh, kemajuan industri eh, militernya, pertahanannya India sekarang udah lebih maju, lebih unggul ketika sudah buat kapal induk perang gitu kan. Nah. Hmm. Padahal kayak tadi yang bagaimana seorang HPB uh, uh, punya lisensi membuat pesawat itu ya mesin pesawat ya. dia dihargai apa uh, punya nama lah di industri tergantara di mana uh, Eropa, tapi ternyata di dalam negeri enggak juga terwujud cita-citanya untuk membuat satu kapal perban yang bisa membantu ekonomi masyarakatnya kan itu ya. sama juga ketika jargon poros maritim tapi kita sendiri kapal selam kemarin eh, salah juga kan ya, itu ya repot sih kita bilang ya
2: ya benar makanya kalau ah uh, makanya itu yang membuat aku berpikir bahwa ketika Seseorang secara internalnya, secara pejabatnya, secara internalnya berpikir bahwa dia sebagai pengusaha dan motif dia untuk masuk politik adalah sebagai pengusaha. Artinya di saat yang bersamaan sebenarnya dia sudah ada konflik of interest di sana. Kenapa? Setelah Uni Soviet runtuh, aku melihat bahwa ternyata bisnis dan state and business itu ternyata nggak memiliki hubungan yang erat, bu. Dalam artian apa? Bisnis itu gak punya nasionalisme bisnis itu adalah interest. Ya ya. Seperti. Sedang. Sedangkan uh, nation itu kan adalah people, orang-orang banyak masyarakat. Nah. Kalau kita berkaca pada kasus Habibie, Habibie punya cita-cita membuat pesawat. Padahal cita-cita itu, kalau kita ngomongin secara real, Indonesia mampu membuat pesawat, aja sudah tanpa kita harus gembar-gembor, sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kita secara internal menyadari bahwa kita mampu sebagai suatu bangsa. Kita nggak perlu validasi kalian atau kita nggak perlu impor lagi dari kalian. Okay. Jadi, ya?
0: pause. Oke, okay. okay. lanjut tadi gimana gimana yang,
2: oh ya, yeah. jadi kalau kita ngomongin bisnis, bisnis itu sudah pasti tentang individual, tentang self interest. Nah, kalau kita ngomongin state, state itu kan tentang nih tentang people, tentang masyarakat. Jadi, kalau seorang politisi atau seorang pemimpin berpikirnya sebagai seorang businessman cenderung sol- problem solving dia terhadap suatu permasalahan pasti membutuhkan pemikiran bisnis. Maka ciri khas seorang businessman itu kan adalah tentang efisiensi. Efisiensi. Coba coba deh kita lihat argumentasi argumentasi mengenai tentang kenapa sih kita nggak bisa produksi uh, contoh misalnya garam. Kenapa sih kita nggak bisa produksi garam? yang proper, kenapa sih kita nggak bisa produksi beras sampai membuat suasamada beras, padahal menurut data terakhir, kalau nggak salah 60% atau 40% kita ini masih, bergan- masih menjadi negara agraris itu pertanyaan saya yang terbesar oh, ap- apa yang, me- yang mendasari akhirnya kita nggak mampu untuk memenuhi hal-hal yang subsisten seperti itu oh ternyata bahwa Kita kalau berpikir sebagai seorang bisnis, dalam mengelola negara, akhirnya kita akan cenderung mencari jawaban pada efisiensi. Jadi daripada kita meningkatkan Sdm, daripada kita eh sorry Sda, daripada kita meningkatkan tenaga ahli, daripada kita meningkatkan kualitas pendidikan yang itu kosnya jauh lebih besar. Lebih baik kita impor karena itu efisien, kosnya kecil dan efisien. Tapi itu yang kita, sering kita lupain. efisien dalam hal ekonomi tapi nggak efisien dalam hal apa? pembangunan bangsa karena selama kita mencari efisiensi itu kita akan terus bergantung pada bangsa lain akhirnya kita akan terus bergantung beras pada Vietnam akhirnya kita akan bergantung beras pada Thailand. akhirnya pola pikir itu yang pragmatis itu yang membuat kita akhirnya membuat eksistensi kita sebagai bangsa itu ditentukan oleh faktor eksternal kita yaitu apa? Saat kita masuk pada pergaulan dunia, saat negara-negara lain mengakui kita kalau kita mengikuti cara mereka bermain. Kalau kita mengkonsumsi barang-barang mereka. Selama kita menjadi konsumen mereka, kita tetap eksis sebagai suatu bangsa. Itu yang saya lihat secara geopolitik, akhirnya bertanya masa kita nggak bisa buat HP misalnya? Masa kita nggak bisa buat mobil SMK gitu yang terakhir digembar-gemborkan? Itu kan sebagai sebuah hal yang paradoks. Di satu sisi kita ngomongin bisnis, tapi di sisi lain kita ngomongin bangsa, negara. Padahal yang harus dilihat, kalau memang politisi atau pemimpin suatu bangsa itu memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan, harusnya segala hal yang menyangkut sustainability of their nation, sustainability itu... Lebih diprakan ketimbang efisiensi ekonomi dalam artian dalam artian gini saya kalau, kalau aku jadi presiden aku akan merelakan APBN ku curahkan pada pembangunan SDA penciptaan teknologi yang lebih mutakhir pengembangan pendidikan. kenapa? Karena aku tahu investasi terbesar bagi satu bangsa ialah investasi sumber daya manusia sumber daya kecerdasan itu. Karena itu yang akan secara organik membangun bangsa. kalau sekarang kan enggak gitu konsepnya selama itu efisien cara itu akan terus ditempuh makanya Atau, kita cuma jadi no. bangsa yang konsumer konsumerisme
0: ya. aku tadi ingat kayak sosok si mau ke atas nih ketika ya. kemandirian ekonomi eh, dikulangan politik bahkan, eh, dia sampai harus keluar eh, mengutukkan diri ya sebagai seorang representer negara sudah bertentangan dengan apa cara berpikir tentang eh, demokrasi politiknya. Nah, aku pikir kondisi yang seperti Bung sampaikan tadi itu hanya akan menjadi semacam apa eh, cita-cita atau cerita ya, di utopis gitu. Karena pada kenyataannya kayaknya eh, pejabat-pejabat yang eh, politisi lah ya sepertinya tersandra gitu dan hanya mengemas. semangat kerakyatan ataupun semangat uh, masyarakat kecil ya awal gitu kan uh, itu menjadi semacam untuk lubung suara yang akan dibulan gitulah karena bagaimanapun juga dengan konteks demokrasi hari ini, ini kan terpengaruh juga bagaimana liberalisme itu masuk dan uh, para politis yang lima tahunan lah bisa dibilang, harus mempertahankan Apa, jembatan politiknya statusnya, eksistensinya lagi itu bisa jadi seperti itu
2: ya, makanya di di tanggal 17 Agustus ini kita, makanya di hut kita yang hari ini di hut kita yang ke-76 ini Harusnya itu kayak jadi refleksi gitu loh menurutku Karena apa? Karena aku percaya bahwa Kondisi yang uh, Establish Itu akan Menjadi establish Kalau selalu kita awasi Kalau selalu kita kritik Kalau selalu kita uh, Apa ya Kalau selalu kita Telah ah Tentang kondisi itu Karena Kalau kondisi establis estabilis nggak pernah dikritik, nggak pernah diawasi, itu cenderung menjadi kondisi yang establis bagi satu golongan atau satu kelompok aja. Karena dalam kondisi yang kemapan itu, cenderung kita dininabobokkan pada kenyamanan, kan? Karena saat kita dininabobokkan dalam kenyamanan, kita seolah-olah nggak bisa membedakan antara keadaan nyata dengan keadaan yang denial. Contohnya sederhananya, kayak kita lihat, Uh, mural graffiti yang diblok tuh. Padahal, gimana ya antara spektrum seni dengan negara sebagai otoritas itu sepertinya punya dimensi yang berbeda untuk menanggapi sebuah seni. Padahal terakhir saya baca bahwa presiden tuh bukan Negara. negara bukan oh. lama negara. Okay, in case kalau yang kalau presiden atau kalau area otoritas ini memandang bahwa moral itu sebagai sebuah penghinaan kepada pemimpin negara, kenapa enggak pemimpin negaranya yang disuruh untuk merefleksikan apa yang membuat masyarakat itu membuat moral itu? karena masyarakat itu kan nggak punya alat ekstraksi politik mereka nggak punya alat ekstraksi politik untuk apa? untuk menginstrupsi kekuasaan yang mereka bisa ya cuma berekspresi salah satu cara mereka berekspresi ya dengan seni itu apakah seni itu terlalu vulgar kalau saya melihat gambarnya menurut saya itu nggak vulgar dalam artian apa? mereka tuh tetap, tetap mensamarkan matanya mereka tetap mensamarkan ekspresinya tapi Kalau kita memaknai kritik itu sebagai sebuah hal yang menghina, kita akan menganggap itu menghina. Tapi kita kalau menganggap kritik ini sebagai sebuah ekspresi dari dari sebuah kegelisahan masyarakat, menganggap itu masyarakat kita lagi gelisah. Makanya saya agak lucu kalau berseni pun kita akhirnya di, diinstruksi oleh otoritas. Karena saat seni itu diinstruksi, saat seni itu dijegal oleh otak. Saat itulah seni nggak berjalan secara organik, saat itulah seni itu nggak jadi seni gitu. Malah sebagai sebuah alat propaganda, kan?
0: Ya, ya. jadi semacam sesantara juga, padahal iklim kita ini sebenarnya tumbuh-tumbuhnya jadi suatu negara teknologi yang besar. Hmm. Seperti kayak, aku jadi ingat yang anekdotanya Charnon itu, yang dia bilang uh, di, neg- di Amerika, uh, kapitalisme, Sebuah negara kapitalisme, masyarakatnya bebas mengkritik pemerintahan karena mereka mencari ekonomi sendiri kan gitu. Cari sendiri. Mencari makan sendiri. Di China, negara komunis, pemerintahnya memberi makan kepada rakyatnya, tapi rakyat tidak boleh mengkritik pemerintah. Nah, di Indonesia ini yang jadi repot. Kayak kemarin yang bilang, nasbarnya. Uh, maksa kita ini mau disengaja dibuat apa ya kayak mix itu campuran kita ini terlalu banyak uh, ketentingan sih sebetulnya
2: ya aku setuju sih makanya aku aku mau mengumpulkan secara garis besar aja antara antara politisi yang memang politisi politisi dengan politisi yang sebenarnya businessman karena itu tadi karena bisnis itu kan stateless dia bung bisnis itu nggak punya negara bisnis itu enggak punya nasionalisme mereka yang mereka punya tuh ya self-interest yeah. self-interest un- untuk mencari keuntungan self-interest untuk mencari return capital gain misalnya tapi kalau seorang negarawan, ya dia mikirin tentang negara, tentang mikirin bangsa jadi antara yang sebenarnya bisnismen dengan polisi yang sebenarnya negarawan itu hari ini menurut saya komposisinya nggak seimbang akhirnya banyakkan politisi akhirnya yang ada sekarang tuh politisi yang businessman jadi mereka nggak menurut, menurutku ya mereka nggak begitu peduli tentang keadaan bangsanya gimana as long as their is their business is going well itu selama bisnis mereka tuh baik-baik aja makanya kasus PCR yang baru ini loh yang harganya dipatok maksimal ceraian tertini kalau nggak salah 400 ribuan 400 kian gitu. sedangkan sebelum tuh nyampe 900 ribu sampai 1 jutaan
0: <laughs> di India tuh udah 100 ribu loh ada perbandingan seperti itu gitu. ya entah tentang nah, kenjalurnya <laughs> atau ya nah, makanya makanya
2: makanya aku bilang makanya kalau saranku sih ya kalau mau jadi politisi ya politisi aja lah jangan jadi bisnisman karena kalau politisi jadi bisnismen kalau bisnismen jadi politisi ya mereka akan bertindak layaknya seorang pedagang. itu masalahnya, artinya di parlemen kita nih banyakan pedagang sebenarnya bukan bukan negarawan mereka tuh perdagang
0: menurutku ya oke, tadi ya ada ada sebuah fase setelah kurang lebih baca ya. Kalau peserta runtuh jadi pasti uh, order baru eh order lama ke order baru itu dibilang era-eranya uh, bagaimana militer menjadi kuat karena ada di perang apa pasca perang dingin gitu. Hmm. di situ bentuk heroik atau uh, figur uh, ketokohan dari seorang talenta akan menjadi uh, apa leader di Indonesia ya ada, ada gambaran seperti itu. Kemudian fase direformasi adalah bagaimana kemenangan para pengusaha atau, atau bisnis ini yang akan menguasai atau mengatur uh, sistem pemerintahan. Ada kayak ada hmm, trilogi ini. Dan itu terjadi kan di bagaimana oligarki ini mulai menguat Ketiga inilah fase yang pasca reformasi ini sebenarnya uh, yang akan digambarkan adalah uh, bentuk dari uh, kebudayaan. Sih, sebenarnya. Uh, apa, kalau ngomong kesaktunya, itu, uh, keberbadan dalam kebudayaan. Makanya tadi itu yang di episode yang tentang simbolik tadi, bagaimana identitas uh, kebinekaan ini akan terus muncul, akan terus disuarakan karena apa mengisi dari Uh, potongan-potongan uh, periode ini kenapa? Contoh kayak di Orde lama ke Orde baru transisinya begitu kuat uh, militer atau kita sebut abri yang menghandle atau mengatur uh, semua sistem baik itu politik ataupun ekonomi gitu kemudian dihantam krisis krisis ekonomi krisis moneter akhirnya para ya bisa bilang muncullah konglomor baru di uh, Indonesia ya, yang ini sebetulnya akan menjadi bias ya bagaimana pedagang atau pengusaha itu tadi atau bisnis yang akan masuk ke ranah politik kenapa? Karena mereka sudah uh, lebih punya modalnya gitu kan ditambah uh, ada traumatik terhadap represif aparat gitu ya. Nah yang ke depan ini fase ketiga inilah yang sebetulnya lagi di jangan-jangan akan muncul uh, sosok-sosok uh, entah itu memang seorang itu like tua muda, kemudian pemerhati uh, apapun lingkungan, pemerhati uh, ekonomi atau padahal kemasannya pun sama, jangan-jangan ini menjadi agen gitu kan? Nah yang aku risaukan hmm. kayak contoh uh, bagaimana anak-anak muda atau pememilinial yang dulunya jarang juga bersentuhan di organisasi eh, kemahasiswaan atau pemudaan eh, sekarang mereka lebih banyak didengar gitu, sama kayak aku lihat di beberapa eh, acara webinar ataupun eh, workshop lah ya. di beberapa kemungkinan mereka udah mulai menarik kayak selebritis selebritis gitu kan, habis setahun kemudian masa saat-saatnya uh, karena pandemi tidak punya job akhirnya jadi pembicaraan lucu juga gitu <gifat> <tipun> <tipun> yeah. tapi emang berdasarkan banyak aku pikir ada skema semacam itu ya sampai aku mikirnya ya jadi kalau kita ngomong bistopian itu tadi ya, kita berangkat di topik bistopian society ya memang bistopian terhadap tapi tidak akan pernah dan disampaikan beranggap seperti itu hmm. gitu. Ya, yeah. ya, yeah, okay.
2: benar. Makanya, makai uh, karakteristik dystopian berdasarkan fiksi itu kan salah satu karakteristiknya itulah survival. Ya. Jadi mm-hmm. survival yang dimaksud itu adalah saat oppressive power atau kekuatan yang opresif dan kekuatan yang hancur dalam society dystopian ini meninggalkan dunia yang udah hancur dan membiarkan masyarakat itu untuk nyari makan sendiri gitu. Nah. Artinya apa? Saat kondisi sudah kacau, sebenarnya konsep konsep dari society itu aku rasa memang dari awal nggak benar-benar dipikirkan dalam masyarakat kita. Akan terbentuk society seperti apa, apakah kita menjadi society authentic Indonesia atau bagaimana. Tapi lebih kepada ada agen-agen politik atau tokoh-tokoh politik yang hari ini dia merasakan kondisi yang stabilis, kondisi yang mapan, akhirnya mereka berpikir untuk anti siklus gitu loh bu. Anti siklus dalam artian apa? Mereka mewarisi terus pola mereka cara gerak mereka berpolitik itu kepada generasi muda, dan pada akhirnya generasi muda yang mereka doktrin itu akan melakukan tindakan yang sama secara konsepnya. tapi cuman berbeda teknisnya aja kalau dulu menggunakan kekuatan bersenjata misalnya, setelah itu ada reformasi menggunakan kekuatan liberalisme ekonomi bisa jadi seperti yang bung katakan tadi tokoh-tokoh populis anak muda merepresentasikan milenial itu yang akan digunakan oleh mereka untuk apa? untuk melanggengkan juga kondisi yang instablis ini kondisi dis- ya aku kasususkan ini kondisi distopia ya kondisi distopia ini ah akhirnya apa antitesa dari kondisi ini siapa yang menjadi antitesa dari uh, orang-orang itu nah, itu pertanyaannya kan artinya yang menjadi antitesa itulah orang-orang yang menyadari keadaan ini gitu anak muda yang menyadari keadaan ini anak muda yang menyadari bahwa paradoks uh, paradoksi yang terjadi dalam sosai kita society kita ini harus dipertanyakan karena apa kalau nggak ada yang mempertanyakan itu Sejarah kan berjalan gitu aja, bu. Sejarah kan berjalan gitu ya. Tapi yang menjadi permasalahan kan sejarah akan berulang lagi. Ya, artinya seolah-olah kita nggak belajar di sejarah gitu loh. Kalau kutipannya, "maks kan, terjadi sedulang... tragedi dan yang kedua kali sebagai sebuah leluhur." Ya kan? Artinya kita nggak belajar sama sekali tentang pola-pola skema, pola-pola skema itu. Makanya. Kalau, kalau menurutku hal yang konkret yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang menyadari tentang skema ini atau keadaan hari ini itu ya membuat sebuah poros-poros politik dalam artian politik-politik kolektif yang dimana memang bisa punya bergain power yang bisa menjadi alternatif dalam uh, kondisi hari ini. karena ide kan dilawan dengan ide karena kan itu tradisi intelektif Ide dilawan dengan ide, bukan dengan populisme. Karena populisme itu, apalagi dengan keterbukaan akses informasi hari ini, terjadi bias antara orang yang memang mengetahui sesuatu dengan orang yang baru mencari tahu sesuatu. Bisa aja nih kan, dia mau seminar besok, hari ini dia buka Google, baca-baca. baca baca, Yang dia tahu ya cuma hal yang sederhananya, tapi secara konseptual mereka nggak tahu. itu. Padahal yang terberat dari membangun suatu bangsa, suatu peradaban itu lah, bagaimana kita membuat sebuah konsep, Karena kita nggak akan bisa ngomongin taktis kalau nggak ada konsep.
0: Yes. Gitu. Oke. Okay. Uh, menarik juga ya memang uh, kita sudah berdana ya kita ulik dengan top-down society dengan kondisi uh, politik sekarang ya kalau bisa dibilang ini uh, menjadi kayak politik milenial atas Sandra juga ya kayak. Ya. Episode yang kemarin kita sempat bahas bagaimana jargon-jargon milenial ini sudah berseru apa tapi dalam konkretnya pun implementasinya ya, tidak ada pun uh, ruang bagi milenial itu sendiri untuk menentukan uh, arus ataupun arah uh, dalam ber, dalam politik kebangsaannya gitu. Ya. Karena sebetulnya uh, power ataupun momen uh, milenial sekarang ini bisa menentukan tentang bagaimana diorama terbentuknya Republik ini ketika penjajah itu pun bisa kita jadikan apatilah sebetulnya, harusnya di era uh, transisi ini jadi, menjadi heran juga ketika banyak orang-orang uh, bertisituang yang masih eksis karena mereka uh, yang mempunyai kartu lah. bisa digulang banyak celah uh, hmm. yang, yang sudah Oke, okay. mungkin uh, kita cukupkan dulu uh, dengan topik Rest uh, of Grand Society ini Sehingga kita mudah ataupun kita ulit lagi di episode-episode berikutnya Terima kasih Um Yogi, tetap sehat dan semangat dan semoga apa yang dilakukan ini berlintah manfaat